0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 26. Juli und mein Name ist Lena Bujak. Sommer, Sonne, Strand, das klingt gut, oder? Für viele steht das in den nächsten Tagen und Wochen ja auch auf dem Programm. Deutschland steckt immerhin mitten in der Ferienzeit. Und sie kennen das ja, wenn wir verreisen, dann schließen wir die Haustür gründlich zu, wir sorgen dafür, dass Pflanzen und Tiere versorgt sind, schauen besser fünf als viermal nach, ob Bügeleisen und Ofen auch wirklich ausgeschaltet sind und unser Depot das, ja was eigentlich? Wie können wir unsere Geldanlage urlaubssicher machen, so wie wir es mit all unserem Hab und Gut tun? Wenn wir mal ehrlich sind, brauchen die meisten von uns auch von den eigenen Finanzen mal Abstand. Der Urlaub ist da eine gute Gelegenheit, endlich mal zu entspannen und sich um nichts Sorgen zu machen. Wenn nicht gleichzeitig der Markt gerade so launisch wäre. Besonders zum Auftakt der letzten Woche haben wir wieder eindrucksvoll erleben müssen, wie turbulent es an der Börse bei Zeiten zugehen kann. Sie haben es vielleicht mitbekommen, der deutsche Leitindex ist da auf 15.048 Punkte eingebrochen. Heute, eine Woche später, hat sich der DAX zum Glück wieder erholt und dennoch machen es solche enormen Schwankungen schwer, in den Ferien komplett abzuschalten. Dieses Jahr angesichts der besonderen Umstände vermutlich noch mehr denn je. Wie also können sie sicher gehen, dass ihre mühsam aufgebaute Geldanlage nicht zusammenkracht, nur weil sie im Urlaub mal nicht ständig ihr Portfolio und die Wirtschaftsnachrichten checken? Wie können Sie andersherum gewährleisten, dass Sie auch von Kursaufschwüngen profitieren, wenn Sie gerade eine Auszeit nehmen und nicht aktiv an der Börse einkaufen? Finanzmarktspezialist Ulf Sommer wird Ihnen heute verraten, wie Sie das hinbekommen und Ihr Depot fit für die Ferien machen. Egal, ob Sie kurz-, mittel- oder langfristig investieren, unser Experte hat für jeden Anlegertyp einen Rat. Urlaub kennen die Märkte jedenfalls nicht. Auch heute gibt es da wieder einiges zu berichten. Unsere Finanzredakteurin aus Frankfurt, Mareike Müller, gibt uns nun ein Update. Mareike, wie ist denn die Stimmung heute zum Wochenstart unter den Anlegern? Also nachdem die Laune letzte Woche ja zwischenzeitlich ziemlich gut war,
1: sieht das am Montag etwas anders aus. Zum Wochenstart liegt der DAX zum Beispiel am Nachmittag 0,4 Prozent im Minus, also gibt leicht nach. Experten schätzen, dass eine Wiederaufnahme der jüngsten Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt jetzt erstmal nicht zu erwarten ist. Und bei den Gründen, da kommen natürlich mal wieder verschiedene Faktoren zusammen. Zum einen ist die Corona-Pandemie wieder im Bewusstsein der Menschen angekommen, der neuerliche Anstieg der Fallzahlen, insbesondere die Delta-Variante, die sorgen für Unsicherheit. Und man hat zudem Sorge davor, dass die wirtschaftlichen Erholungen im dritten Quartal nachlassen dürften. Heute hatten aber vor allem die Automobilwerte zu kämpfen. Die sind ja sehr konjunktursensibel. Im DAX zählten zum Beispiel Continental, Volkswagen, Daimler und BMW mit Abschlägen zwischen 0,7 Prozent und 1,6 Prozent zu den Verlierern. Und für Enttäuschung sorgte dann auch noch der neue neue IFO-Konjunkturindex, der fiel nämlich schwächer aus als erwartet.
0: Hm. Wenn wir mal aufs Wochenende zurückblicken, da machten ja auch Vonovia und Deutsche Wohnen Schlagzeilen. Wie wirkt sich das jetzt an den Märkten aus? Genau, der DAX-Konzern
1: Vonovia, Deutschlands größter Wohnungskonzern, hat die Übernahme der Deutsche Wohnen für gescheitert erklärt. Also eine ganz schön große Neuigkeit und gehörte dann heute auch entsprechend mit minus drei Prozent zu den schwächsten Werten im DAX. Mhm. Statt der erforderlichen 50 Prozent hätten nämlich nur 47,3 Prozent der Aktionäre von Deutsche Wohnen das Kaufangebot angenommen, das ist dann natürlich ein Problem und im Gegensatz dazu waren die Anleger von Deutsche Wohnen dann aber doch erleichtert und die Aktie verzeichnete ein Plus von zwischenzeitlich 1,7 Prozent am Nachmittag. Man muss da dazu sagen, das war schon der zweite Übernahmeversuch, der da gescheitert ist und ob es jetzt noch einen dritten gibt, das bleibt jetzt erstmal abzuwarten.
0: Mareike, und eine Sache, über die wir heute auch noch auf jeden Fall sprechen müssen, das sind Kryptowährungen. Was gibt's da heute zu berichten?
1: Ja, da sorgte heute der Bitcoin für Aufsehen, denn der lag ordentlich im Plus. Zum Vergleich am Dienstag letzte Woche hatte der Bitcoin noch bei rund 29.400 Dollar gelegen und damit so niedrig wie seit vier Wochen nicht mehr. Jetzt, heute liegt der Kurs aktuell bei 38.270 Dollar und war heute Morgen sogar schon mal über der Schwelle von 39.000. Der Grund dafür, der basiert auf Spekulationen, dass Amazon möglicherweise bald digitale Währungen, also Bitcoin und später auch andere Währungen für Transaktionen akzeptieren könnte und man munkelt sogar eventuell an einer eigenen Digitalwährung arbeitet. Aber das sind alles noch Gerüchte. Also bleibt abzuwarten, ob sich das bestätigt. Und genauso schauen jetzt eben die Anlegerinnen und Anleger auf die 40.000-Dollar-Marke 40 und man wartet eben sehr gespannt, ob der Bitcoin die Marke knackt und damit dann auch wieder an andere Kryptowährungen mit sich in die Höhe zieht.
0: Mhm. Ja, ihr werdet uns auf dem Laufenden halten. Mareike, bis dahin danke ich dir erstmal ganz herzlich. Ich danke dir, Lena. Wir starten gleich mit unserem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie.
2: Gerade jetzt locken die unterschiedlichsten Papiere Anleger an die Börsen der Welt. Doch welche Trends sind wirklich ihr Geld wert? Profitieren Sie von unseren fundierten Analysen und exklusiven Informationen aus der Finanzbranche als Grundlage für den persönlichen Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensweitergabe. Testen Sie das Handelsblatt jetzt vier Wochen zum Vorteilspreis. Mehr dazu unter handelsblatt.com anlegen.
0: Ja, auch wenn wir im Urlaub sind und unser eigenes Leben sich so ein bisschen langsamer dreht, geht es an den Börsen ja weiter. Unser Finanzmarktspezialist Ulf Sommer weiß, wie Sie Ihr Depot fit für den Urlaub machen. Ulf, beginnen wir mit der positiven Seite, würde ich sagen. Gerade jetzt, wo die Konjunktur so stark in Schwung ist, mit Wachstumsraten wie zuletzt zum Ende der Ölkrise, steigen die Kurse ja tendenziell zumindest. Wie stelle ich da sicher, dass ich keine Chancen verpasse, falls es weiter nach oben geht? Oh,
2: das freut mich, dass du mit dem angenehmsten und auch wohl einfachsten Szenario beginnst. <lacht> Nämlich steigen die Kurse, ja, steigen die Kurse weiter, dann brauchen Anleger ja eigentlich, wenn sie jetzt ein paar Wochen Auszeit von der Börse nehmen wollen, gar nichts zu machen. Mhm. Sie bleiben einfach investiert, freuen sich nach dem Urlaub auf höhere Kurse und damit einen höheren Depotwert. Ja, so einfach ist das. Also für dieses... Schöne Sonnenszenario spricht übrigens durchaus einiges, nämlich eine Weltwirtschaft, die so stark wächst wie seit dem Ende der Ölkrise vor fast 50 Jahren nicht mehr. Ja, und auch die Rekordgewinne der Unternehmen, die in diesem Jahr vorsichtig so viel wie noch nie verdienen werden. Das gilt natürlich jetzt nicht für alle, für jeden Einzelnen, für jedes einzelne Unternehmen, aber in der Summe gesehen, bezogen auf, ne, auf Börsenindizes wie DAX oder DAO oder NASDAQ werden sie wahrscheinlich in diesem Jahr so viel verdienen wie noch nie. Insofern spricht durchaus einiges für weiter steigende Kurse.
0: Und trotzdem kann natürlich auch der umgekehrte Fall eintreffen. Während wir am Strand sitzen, die Sommerkorrektur schlägt plötzlich zu oder auf der Welt passiert irgendwas Unvorhergesehenes, wie jetzt das Hochwasser. Und dadurch fallen dann die Kurse. Wie kann ich da präventiv vorbeugen, um mich vor argen Verlusten zu schützen?
2: Ja, auch das Szenario ist leider recht wahrscheinlich. Ich habe gerade gesagt, das andere Szenario ist auch recht wahrscheinlich. Aber dieses mhm. hier genauso, muss ich ganz ehrlich sagen. Also fallende Kurse und nicht weiter steigende Kurse. Wir haben das in den letzten Tagen jetzt schon einige Male erlebt, dass die Kurse empfindlich plötzlich nach unten sackten. Ja, eben weil die Kurse schon sehr, sehr stark gestiegen sind und viele Aktien auch sehr teuer sind. Und für fallende Börsen spricht noch mehr, nämlich die, die ansteigende Inflationsrate. Das schürt Sorgen, dass die Zinswende in den USA kommen, früher kommen könnte als gedacht. Und höhere Zinsen sind immer schlecht für die Aktien. Ja, und in solch einem Szenario mit möglicherweise fallenden Aktienkursen empfiehlt es sich, ja, zweigleisig zu fahren. Erstens die bestehenden Aktien abzusichern, also Kursgewinne zu sichern, ehe sie verloren gehen. Wie das geht, dazu kommen wir gleich noch. Ja, und zweitens vielleicht einfach jetzt schon mal so ein paar Aktien zumindest zu verkaufen. Entweder, weil sie selbst gesteckte Kursziele erreicht haben. Mhm. Ja, oder auch, das ist auch immer ein ganz schönes Bild, weil die Aktien aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr unbedingt kaufenswert sind. Nämlich nur solche Aktien, die also auch heute noch kaufenswert sind, sollten in einem Depot verbleiben.
0: Okay, dann sprechen wir jetzt über das Absichern ähm, der Aktien, der Titel im Depot vielleicht. Ähm, ich glaube, hier ist es ganz wichtig, dass wir zwischen verschiedenen Anlegertypen unterscheiden. Mhm. Mein Depot Urlaub sicher machen, das muss ich als langfristiger Anleger wahrscheinlich nicht unbedingt, oder? Also ich könnte ja auch einfach die Schwankungen aussitzen.
2: Ja, das ist richtig. Also wer beispielsweise vom mhm. Frühjahrs Crash vor gut einem Jahr, ist etwas mehr als ein Jahr her, überrascht wurde. Da ist der DAX und die Börsen weltweit um mehr als ein Drittel der DAX, ist, glaube ich, über 40 Prozent gefallen. Und wer da einfach gar nichts gemacht hat, ja, der fuhr trotz dieser starken Verluste besser, vermutlich besser, ja, fuhr besser, als wer raus und später wieder reingegangen ist. Mhm. Nämlich vor einem Crash und vor einer Korrektur rausgehen, das ist schon schwer genug, also das genau abzuteimen. Aber noch schwerer ist es, ja, wirklich noch schwerer ist es, den richtigen Zeitpunkt dafür abzupassen, wann ich wieder reingehe. Mhm. Ja, denn üblicherweise steigen die Kurse nämlich unmittelbar, nachdem sie gerade ihre Tiefskurse erreicht haben, also Ausgerechnet dann, wenn die Stimmung ganz schlecht ist, wenn, ja, wenn auch Medien ganz viel über die negativen Börsen berichten. Und dann kommt oft sehr schnell die Phase, wo die Kurse ganz rasant wieder steigen. Und wer diese Phase verpasst, der verpasst oftmals sehr langfristige Gewinne, mhm. weil er dann am Ende wieder teurer einsteigt, als er zuvor ausgestiegen ist. Insofern, ja, ist es am besten, ein Depot so strukturiert zu haben, um Verluste einfach vorübergehend aussetzen zu können. Also mit Aktien, ja, die auf Dauer gesehen eine große Chance haben, sich wieder zu erholen, weil in den Unternehmen genug Substanz steckt.
0: Ja, und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite die, die sich nicht erholen, ne, wenn wir an sowas denken wie Wirecard, das schützt natürlich auch dieses langfristige Anlegen nicht bei so einem Crash. Was hilft dann da? Breit streuen oder was?
2: Ja, jetzt könnte ich mir es einfach machen und einfach sagen, ja, so eine Wirecard-Aktie gehört ja auch nicht in ein Depot. Mhm. Na, das ist aber, das ist Blödsinn, weil Wirecard war zwar keine Substanz und kein Value-Wert, aber aus damaliger Sicht sehr, sehr wohl eine ganz aussichtsreiche Wachstumsaktie, mhm. die ja den Aufstieg in den DAX geschafft hatte und das war einer der Stars am DAX, also jetzt es wäre unehrlich zu sagen, so eine Aktie gehört nicht in einem Depot. Nein, aus damaliger Sicht gehörte sie in einem Depot. Das haben zumindest viele so gehandhabt. Und das war auch damals, erschien das richtig. Niemand kann also gänzlich ausschließen, eine zweite Wirecard auch heute im Depot zu haben. Das ist leider so. Und was hilft da? streuen, Richtig, ja. Konkret heißt das, für mich heißt das konkret, keine Einzelaktie sollte mehr als 10% des Gesamtdepots umfassen. Mhm. Ja, und wenn ich dann eine Wirecard im Depot habe, kann ich durch einen Totalverlust von Wirecard, und es kam ja praktisch zu einem Totalverlust bei Wirecard, kann ich dann maximal 10% verlieren. Das ist immer noch einigermaßen überschaubar und sollte durch die übrigen neuen Titel aufgefangen werden können, so schmerzlich der Verlust einer solchen Einzelposition dann auch immer noch ist.
0: Ja, aber dann tut es wahrscheinlich nur so weh wie ein aufgeschürftes Knie und nicht wie ein Beinbruch. Richtig. Ulf, kommen wir zum zweiten Anlegertyp. Das sind die Daytrader, das andere Extrem, sage ich mal. Ähm, die öffnen und schließen ja jeden Tag aktiv ihre Positionen. Wie ist es bei denen? Worauf sollten die achten, wenn sie in den Urlaub fahren?
2: Wenn das echte Daytrader, echte Profis sind, die haben es eigentlich vor einem Urlaub am einfachsten. Denn die schließen wirklich in der Tat jeden Abend über Nacht ihre Position komplett. Das heißt, sie schließen natürlich vor einem Urlaub erst recht alle Positionen. Mhm. Was nichts anderes heißt, Positionen zu schließen, heißt nichts anderes als vorher alles zu verkaufen. Ja, die können am entspanntesten in Urlaub fahren.
0: Das ist auch radikal, ne? Mhm, sehr. <lacht> Dann bleibt uns noch der mittelfristige Anleger. Ich würde fast sagen der hat es dementsprechend wahrscheinlich am schwersten. Ulf, komme ich mit diesem Anlagestil als mittelfristiger Anleger, komme ich da überhaupt drum herum, im Urlaub mein Portfolio zu pflegen?
2: Ja, der mittelfristige Anleger ist tatsächlich tatsächlich Derjenige, der ab und zu in sein Depot schaut und kauft und verkauft, nicht wie ein Daytrader, aber auch nicht jemand, der nur ein oder vielleicht zweimal im Jahr in seinem Depot schaut und vielleicht mhm. kauft. Nee, das sind schon die, die alle paar Wochen vielleicht irgendwas tun. Und die haben es in der Tat am schwersten. Eine Verluste, die im Urlaub vielleicht kommen mögen, einfach hinzunehmen ist eine Möglichkeit. Gut ist es dann immer, ein bisschen Bargeld zu haben, um dann bei Preis günstigeren Kursen nachkaufen zu können nach dem Urlaub. Ja, dann schmerzen auch die Verluste der übrigen Position übrigens nicht so sehr. Mhm. Im Moment beispielsweise würde ich schon dazu raten, deutlich mehr als 10% Bargeld zu haben, vielleicht eher 20, 30%. Ja, und dann kann ich dann einfach mit diesem Bargeld, wenn es denn so kommt, dass die Kurse fallen, kann ich dann nachkaufen und preisgünstiger kaufen, als Aktien jetzt sind. Und die zweite Möglichkeit ist, ja, die zweite Möglichkeit ist, die bestehenden Aktien- und Depotposition abzusichern. Das geht üblicherweise durch einen sogenannten Stop-Loss-Auftrag an die Bank.
0: Ich glaube, das müssen wir erklären, stop loss oder was ist das?
2: Ja, also ich mache mal ein Beispiel. Angenommen, ich habe eine Aktie in meinem Depot, die ist beispielsweise 80 Euro gerade wert. Um diese Aktie jetzt vor größeren Kursverlusten zu schützen, setze ich dann vielleicht ein Limit auf beispielsweise 70 Euro, also etwas mehr als 10% unter diesen 80 Euro. Ja, und sobald diese Marke von 70 Euro einmal unterschritten wird, dann verkauft die Bank, die Depotbank, diese Aktie vorausgesetzt. Ich habe dieses Limit gesetzt.
0: Okay, das klingt erstmal sinnvoll. Andererseits, ich will mich ja auch nicht direkt aus dem Spiel werfen, nur weil der Kurs mal kurz schwankt.
2: Ja, das ist in der Tat die Schwierigkeit. Nämlich einerseits darf ich das Limit nicht zu tief setzen, also in dem genannten Beispiel nicht beispielsweise bei 40 Euro, wenn die Aktie aktuell bei 80 notiert. Ne, dann wären ja praktisch alle Gewinne futsch. Mhm. Wenn ich das Limit aber andererseits zu eng am aktuellen Kurs setze, beispielsweise bei 76, 77 Euro beim aktuellen Kurs von 80, ja, dann werde ich sehr, sehr schnell herausgekegelt, nur weil die Aktie vielleicht einfach nur ein bisschen schwankt und anschließend wieder weiter steigt. Dann aber leider ohne mich, weil ich ja aufgrund der Stop-Loss-Order verkauft habe. Und es gibt noch eine Schwierigkeit. Das darf man auch nicht verschweigen. Selbst ein großzügigeres Limit von meinen besagten 70 Euro beim aktuellen Kurs von 80 Euro schützt auch nicht davor, dass die Aktie anschließend wieder steigt. Dazu gibt es das Extrembeispiel. Das ist der schon besagte Corona-Crash vor gut einem Jahr. Wer nämlich damals diese Stop-Loss-Strategie angewendet hat und auch recht großzügig seine Limits unter den Kursen gesetzt hat, also beispielsweise mit 20 oder 30 Prozent unter den damals aktuellen Kursen, ja, der wurde in diesem Corona-Crash auch ausgestoppt, weil die Kurse unter diese Limits fast alle fielen. Sehr rasch stiegen aber anschließend die Kurse wieder. Ja, und das dann wieder mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass ich da nicht investiert bin. Also in dem Fall keine gute Strategie.
0: Ja, das klingt ganz so, so ganz überzeugend ist das jetzt erstmal nicht, wenn wir schon jetzt drei Probleme festgestellt haben. Mhm. Ähm, trotzdem hat diese Strategie, dieses Stop-Loss-Order wahrscheinlich ihre Berechtigung. Ja. Das heißt, meine Frage an dich, wo liegt denn der große Nutzen?
2: Ja, der liegt in einem wie was wir eben schon sehr, sehr lange nicht mehr erlebt haben. Dieser große Nutzen liegt in einem längeren Crash, in einem längeren Börsenverfall. Und auch das ist ja nie auszuschließen. Dafür gibt es ein sehr, sehr unschönes und prägnantes Beispiel. Es liegt zugegebenermaßen schon etwas zurück. Zwischen März 2000 und März 2003, also mhm. drei lange Jahre lang, fielen die Kurse dramatisch, im DAX um 75 Prozent, im Deutschen neuen Markt, das ist der heutige Tech DAX. Da fehlen die Umsage und Schreibe 98 Prozent. 98 Prozent wohlgemerkt nicht für eine einzelne Aktie, sondern für den gesamten Index. Ja, und wer damals keine Stop-Loss-Order gesetzt hat, der hat so gut wie alles verloren. Und mhm. dann hilft auch leider nicht die Strategie des Aussitzens. Ne, so das schöne Beaumont, einfach Schlaftabletten nehmen und lange, lange schlafen und warten und warten und notfalls fünf Jahre oder zehn Jahre warten. Nee, das hilft dann auch nicht. Weil die Deutsche Telekom beispielsweise und durchaus jetzt keine Zockeraktie, sondern ein DAX-Schwergewicht. Ja, die war damals auf über 100 Euro gestiegen. Anschließend ist sie aber um über 90 Prozent abgestürzt. Ja, inzwischen hat sie sich zwar wieder rund verdoppelt und sie schlägt sich auch ganz wacker und tapfer im DAX. Aber das Ursprungsniveau ist bei aktuellen Kursen von weniger als 20 Euro, ja, das Niveau von damals 100 Euro ist immer noch ganz weit entfernt und wird vermutlich in den nächsten 10, 20 Jahren auch nicht erreicht werden. Mhm. Ja, und in einer solchen Börsentalfahrt ist dann einfach diese Stop-Loss-Strategie, wenn ich also damals die Telekom-Aktie beim Niveau von 100 Euro, wenn ich da bei 70, 80 Euro abgesichert hätte, das wäre dann tatsächlich eine perfekte Strategie gewesen.
0: Mhm. Ja, heißt also, mal geht die Stop-Loss-Strategie auf, mal nicht. Ich glaube, eine zufriedenstellendere Antwort als das kriegen wir da nicht hin. Es kommt immer auf die Situation an. Vorher weiß man es eben nicht. Ulf, wenn mir das jetzt alles zu kompliziert und vor allem zu unvorhersehbar ist, dann gibt es da nicht vielleicht Alternativen, vielleicht Aktien, die... Ähm so perfekt sind, dass ich keinen Stop-Loss brauche, weil sie zwar im Kurs fallen können, sich aber dann langfristig doch immer wieder erholen werden, weil die Unternehmen einfach so gut sind?
2: Ja, also wirklich sicher ist an der Börse nichts. Also insofern kann ich dir da auch nicht die perfekte und die sichersten Aktien nennen. Das wäre zu einfach. Und wenn es diese sicheren, ganz sicheren Aktien gäbe, dann hätten sie ja schon alle gekauft oder mhm. sehr viele gekauft und dann wären diese Aktien wiederum unendlich teuer. Und allein deswegen würden sie schon wieder abstürzen. Also deswegen gibt es diese absolute Sicherheit nicht. Aber es gibt durchaus Orientierungshilfen. Das sind so Börsenaltmeister wie Warren Buffett oder auch Benjamin Graham, an dem sich mhm. Warren Buffett übrigens bis heute orientiert. Ja, die haben immer Aktien von Unternehmen gesucht, die stetig wachsen, die Jahr für Jahr ihre Gewinne steigern, die über ein sehr nachhaltiges Geschäftsmodell verfügen, die möglichst niemand erfolgreich kopieren kann. Das sind Unternehmen, die sind fast immer Marktführer. Sie haben eine sehr, sehr globale Markt- und Preismacht. Das heißt, sie können auch in schwierigen Zeiten relativ leicht ihre Produkte verkaufen, weil es eben immer genug Nachfrage gibt.
0: Die typischen Values also, ja?
2: Mhm. Ja, das waren jetzt sehr viele Einschränkungen, also sehr viele positive Vokabeln rund um diese <lacht> Unternehmen. Aber die gibt es durchaus. Und die sind gar nicht so selten, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Das sind Konzerne wie, um jetzt mal ein paar zu nennen, wie Microsoft mit seiner weltweit nachgefragten Software. Oder Procter Gamble mhm. mit bekannten Produkten wie Pampers, Ariel, Lenore. Ja. Oder Johnson Johnson mit den drei ganz großen Geschäftsfeldern Konsum, Medizin, Technologie, und Medikamente, dadurch gibt es da bei Johnson Johnson nur relativ wenig Ertragsschwankungen. Ja, das sind alles Aktien. Gerade jetzt Johnson Johnson und Procter Gamble, die werden nicht die werden nicht nach oben hin explodieren. Aber da kann man sich einigermaßen einigermaßen sicher fühlen, wenn die mal abstürzen, dass die sich auch wieder erholen.
0: Ja, und zu Values, liebe Zuhörer, da können Sie in einer der letzten Folgen nochmal hören. Da haben wir drüber gesprochen. Ich verlinke Ihnen die Folge. Ulf, um jetzt quasi nochmal auf unser Überthema zurückzukommen, das Urlaubssichere Depot. Heißt das mit diesen Values, mit diesen ähm, Unternehmen, von denen du gerade sprichst, mit denen habe ich das sichere Depot und kann beruhigt in den Urlaub fahren?
2: Ja, also die ganz schöne, heile, sichere Börsenwelt habe ich leider auch damit nicht. Denn auch diese Aktienkurse werden fallen, wenn die nächste Korrektur oder der nächste Crash kommt. Nur eben die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich auch danach wieder erholen, die ist größer als bei anderen. Mhm. Aber das ist ja schon immerhin etwas. Mehr kann ich leider auch nicht versprechen.
0: Mhm. Ja, und wenn man dann immer noch nicht abschalten kann, dann hilft vielleicht noch der Cocktail am Strand. Absolut. Ulf, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Tja, bitte. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei meinem Kollegen Florian Högerle für die Produktion der Sendung. Liebe Zuhörer, haben Sie noch Fragen? Wünschen Sie sich ein besonderes Thema für unseren Podcast? Oder möchten Sie einfach mit uns Ihr Feedback teilen? Für all das können Sie uns gerne eine Mail schreiben, und zwar an today-at-handelsblatt.com. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal.